0: Este é o Fortaleza FortalezaCast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes
1: e Spotify. Fala, meus amigos! Estamos no ar com mais um Fortaleza FortalezaCast. Fazia tempo, hein? Mais de 30 dias que não estava aqui no podcast do Tricolor para conversar com você diariamente nossos podcasts na pedra no ar, para você que arruma um tempinho no seu dia aí, rapaz, de manhã quando acorda, à noite quando volta do trabalho, no trânsito, na academia, no carro, seja lá onde for, arruma um tempinho no dia para ouvir aqueles 10 minutinhos aqui do podcast do seu time aqui do Sistema Verdes Mares, para você se informar. E hoje, que é dia de final. Hoje você que acordou, que ligou o podcast, querendo já aquecer os tambores, porque a bola vai rolar de noite, 9 horas da noite, com protocolo, confusões, polêmicas mil, mas já está decidido. E ao meu lado, para a gente confabular a respeito desse duelo importantíssimo contra o Bahia, que pode decidir o futuro do Tricolor na primeira divisão, Gata Show, Denise Santiago. Opa! Tudo bom, Daniel?
0: Que prazer, hein, Dani, bater esse papo falando sobre o Fortaleza e a torcida feliz, porque estava com saudade de você, Daniel Rocha. Que você traga sorte para o Fortaleza, Daniel Rocha, depois das suas merecidas férias. Você falou da, do horário das nove horas, só a gente reforça que o governo do Estado né, conversou com o diretor jurídico da CBF, o secretário da entidade, também o Walter Fidman, falando em relação a essa situação. Às nove horas mesmo vai ter essa partida neste sábado lá no Castelão, Fortaleza e Bahia. Bem como você disse, a questão é final, o sentimento é esse. Não só da torcida né, que está apreensiva, fica apreensiva, fica confiante e ao mesmo tempo apreensiva de uma situação agora com Fortaleza nessa reta final. Mas o sentimento é esse também dos jogadores. Toda vida que a gente bateu um papo com os atletas durante essa semana, o sentimento foi esse de decisão de final. A gente sabe que outros resultados, o um empate ou até mesmo a derrota pode também ainda favorecer ao Fortaleza, mas o sentimento é de vitória, Daniel.
1: Não tenha dúvida e não tem como ser diferente, né? Quando a gente fala de espírito de final é porque é uma verdadeira decisão e na verdade até o próprio marketing do Fortaleza já vem tratando esses últimos jogos em casa como finais, né? A primeira final contra o Curitiba, que foi um confronto direto, depois contra o Vasco e agora digamos que é a grande decisão. Por quê? Porque apesar de, das possibilidades ainda acabarem conseguindo ficarem aí independentemente do que acontecer no jogo se o Fortaleza vence aí acabou-se, não tem possibilidade nenhuma, o foco da última rodada contra o Fluminense lá no Rio de Janeiro passa a ser, pensar em Sul-Americana até, o que seria até talvez inimaginável com tanto drama dessa reta final de Campeonato Brasileiro que o Fortaleza acabou vivendo. E toda essa polêmica com relação ao dia, o horário, muda, não muda, isso era prejudicial para todas as partes, eu diria, né? Porque o Bahia tinha que mudar o seu itinerário, sua programação, se o jogo fosse Natal, o próprio Fortaleza logicamente ia ter que sair daqui da sua casa e de um alçapão em que a Arena Castelão nos últimos jogos acabou sendo muito importante pro Fortaleza, com essas duas vitórias contra adversários diretos que eu mencionei e ali mais de trás ainda vem empates contra o Grêmio, contra o Flamengo, a vitória contra o Santos, os últimos jogos em casa do Fortaleza tem sido a a verdadeira força do time então não jogar no Castelão até questões extra campo a parte, seria sim algo prejudicial, então dá pra focar no jogo, focar realmente nesse duelo que vai ser na sua casa logo mais à noite, então naturalmente é um ponto que deixa o Fortaleza numa condição melhor, né Dedê? E os jogadores estão com esse pensamento Daniel, pegando a
0: partida não só por conta da vitória, mas de como foi esse jogo, diante do Curitiba até a atuação diante do Santos também, não era aquele jogo de decisão mas foi uma boa atuação do Fortaleza e também os 3 a 0 contra o Vasco, os jogadores estão pegando esse gancho dessas decisões dentro de casa e finalizar uma decisão contra o Bahia, que é o adversário direto pela permanência aí na Série A do Brasileiro. É uma situação, fica uma situação de, ai, será que o Fortaleza está com tanta responsabilidade assim? Será que o Bahia já chega com essa responsabilidade maior? Eu já vejo um equilíbrio das duas partes, sabe, Daniel? Porque os dois estão naquele, eu falar desespero, até uma parte pode até sendo exagerado, mas é um desespero para poder ficar na Série A, se bem que o Fortaleza está numa situação um pouco pouquinho melhor que o Bahia. Mas é uma decisão de desespero. E atuar dentro de casa, eu acho que vai ser a favor do Fortaleza. E tem outro detalhe também, que o técnico Anderson Moreira, pela primeira vez, a gente sabe que ele teve Covid, alguns atletas também tiveram, lesões, cartões. Então, pela primeira vez, ele vai ter todo o elenco à disposição. Isso é um fator positivo, favorável ainda mais, porque ele pode ter aquelas opções e aquela dor de cabeça boa de escolher quem ele vai colocar a campo.
1: Dor de cabeça boa não existe em hipótese nenhuma. Mas essa de dor de cabeça é boa. Essa...
0: Essa, será que eu boto Igor Torres? Será que eu colo, deixo o, o, o Oswaldo só para o segundo oh, coisa tempo? é, ruim, é dor de cabeça. Mas, 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 mas quando você tem uma dor de cabeça em relação às opções, né fica de, de um lado positivo. A dor de cabeça sentida, velha, não. Mas a, velha a, dor gíria cabeça, do a dor de cabeça. Sem é dúvida boa.
1: nenhuma que esse fator que você mencionou é importantíssimo porque. O Fortaleza, ele passou por um inferno astral, posso dizer assim. Lembra era dos 10 jogadores tudo era com Covid, ruim, tudo, né? Todo jogo vinha uma surpresa nova de uma peça importante que tinha que acabar ficando de fora por conta do Covid. As trocas de treinador, música que não deu certo, jogador em embalada, em ambientes promíscuos, é. né? E no meio de uma, de uma época difícil que a gente vive ainda mais... E sendo no flagrados, que é pior ainda, né? né? É, rapaz. Então, assim, era uma coisa ruim atrás da outra e os resultados naturalmente também dentro de campo, não vinham sendo bacanas, até que a coisa começou a mudar, começou a fazer do Castelão realmente é, a sua casa, propriamente dizendo, quem manda é o Fortaleza, e acabou-se a conversa, isso pelos últimos jogos, então isso também dá uma perspectiva interessante para o que pode acontecer logo mais na Arena Castelão, contra um adversário que vive uma temporada de folha salarial histórica, Uhum. o Bahia tem é, é a maior folha né? o maior investimento da história do futebol nordestino Nordeste. então sem dúvida nenhuma que lá pro lado deles a coisa tá ainda mais grave, você falava da questão da responsabilidade, o Fortaleza obviamente tem muito peso nesse confronto logo mais, por jogar em casa e acredito que tem até uma responsabilidade sim, de vencer, mas quem está desesperado, eu acho que é o Bahia, porque quando você pode até empatar ou até mesmo perder, que ainda assim você pode não acontecer algo grave, que seria o rebaixamento, que é o caso do Fortaleza, é uma coisa. Já o Bahia, não. O Bahia, se ele não ganha, inevitavelmente, independentemente dos resultados de Goiás e de Vasco, na rodada, ele chega para a última rodada ainda, perigando ser rebaixado, o que para quem tem o investimento que o Bahia teve, naturalmente, longe de ser o ideal que a diretoria planejou, para essa temporada de 2020, que tá terminando agora em 2021. Então, o que, que a gente pode trazer para fechar, né, Denise? O provável time Isso. tricolor.
0: Se você fosse o técnico. Deve vir o Enderson. Enderson Moreira. Vamos baixar aqui, Enderson Moreira. É. Eu acredito que o Felipe Juninho, Juninho voltando da suspensão, volte também para a posição ali no meio campo, ao lado de Felipe. Ronald vai para banco. Agora, Daniel, tem uma dúvida em relação a esse ataque do tricolor. Luiz Henrique, eu acho que não fica fora. É titular. Romarinho, David e Wellington Paulista. Oswaldo é um jogador de segundo tempo? Oswaldo teria espaço para começar essa partida? Igor Torres, como é que fez? São aquelas, as opções da dor de cabeça que o técnico tem. é, ter. Felipe
1: Alves, esse aí, barbada. Não, Deixa ele Ouvi quieto. Marcelo
0: Boeck.
1: De... Um, Não, esse... deixa o Filipão lá quieto, deixa o Felipe quieto. <risos> Brincadeiras à parte aí, esse sistema defensivo já está definido. Com Gabriel. Felipe Alves, Gabriel, Quinteiro, Paulão e Bruno Melo, o selecionado acredito que Bruno Melo mas os dois à disposição como a gente tá falando aqui já, o Anderson tem todo o leque do elenco pra escolher quem ele quer, mas acredito que esse deva ser o sistema defensivo, com Juninho e Felipe e aí o Luiz Henrique que se tem condição física de jogar foi muito bem nas últimas partidas como esse cara mais à frente, o terceiro homem de meio campo com camisa 10, também em alguns momentos do jogo e lá na frente, três homens, né? o Wellington Paulista como centroavante David de um lado, Romarinho do outro então acredito que essa deva, deva ser a, a formação com o Oswaldo como opção para o decorrer da partida
0: como foi no Vasco né? quando ele estava voltando de lesão, tanto ele e Romarinho entrou no segundo tempo, foi bem dando até o passe para o Romarinho fazer o gol, quem sabe o Osvaldo pode ser essa segunda opção, e Torres também opção
1: Tirou isso também é a opção. Acredito que o Igor ele surgiu bem, foi uma boa válvula de escape, mas muito por um período que não tinha as principais peças. Entrou com a lesão do Osvaldo, Romarinho também vinha voltando de lesão, ficou um tempinho fora. Agora, com todo mundo à disposição, David e Romarinho são caras titularíssimos sempre, independentemente do treinador que passou. O Elton Paulista... Tem a cara do Enderson de jogar com o centroavante, não vai abrir mão disso. E o Luiz Henrique, como a gente disse, foi um grata, uma grata surpresa desses últimos jogos. Então, Com todo mundo à disposição, imagino que Oswaldo e Igor Torres ficam como opção para o segundo tempo. Afinal de contas, tem muitas nuances dentro de uma partida, cinco substituições que podem ser Pode realizadas né? e vamos aguardar para ver o que ocorre que a bola vai rolar. E
0: é assim, Dani, pra gente finalizar aqui, é tão engraçado que a gente fala assim, Wellington Paulista, David, Romarinho, assim, não podem mexer. E como, que, o, o, não sei se isso fica a ser uma... uma, uma uma preocupação de como o torcedor tem questionado a atuação do David, né? Como o David perde oportunidades, como o David deixa aquela chance escapar. Mas o David e o Wellington Paulista juntos estão, apesar de, de trancos e barrancos, o David está decidindo, né? Aquele cara que decide. Que, é que as críticas. Né? O
1: investimento foi altíssimo, a maior contratação, né? É, é, foi, né? Na temporada no início, 5 milhões de reais. Um investimento altíssimo que ele demorou pra, quer dizer, entregou muito rápido no começo, pós-pandemia desandou a jogar mal e agora na reta final vai voltando a ser importante. E a bola vai rolar e você acompanha tudo, logicamente, na Verdinha, com Antero Neto, Wilton Bezerra, Gata Show. Gata Show. Professor Luiz Eduardo. Professor. Eita. (risos) Todo mundo junto e misturado. Então vamos aguardar. Às
0: nove horas, aqui na Verdinha, Fortaleza e Bahia.
1: Valeu pessoal, um grande abraço, até o próximo Fortaleza Cast.
0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas
1: plataformas Deezer, iTunes e Spotify.